0: nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Och O oh utomordentligt glad söndag på dig. Eller känn dig fri att eh, tolka ordet söndag som den dag i veckan som det är just nu när du lyssnar på det här. Jag heter Henrik Stål. Jag är från början skådespelare. Eller från början, det är väl det jag är egentligen. Men jag har ju snöat in på eh, den här podden då. <laughs> den har blivit min, eh, mitt, min värld, mitt universum. Eh, och sen så allt annat som händer i livet, det sker liksom runt omkring den här podden. Det här är som kärnan. Man säger att jag har två kärnor i mitt liv. Dels min familj som ju ändå eh, är någon typ av urstående. U ursprungskärna höll jag men åtminstone en kärna som är på något vis den som räknas när det kniper men det är sällan det kniper eller hur det är väldigt sällan som det faktiskt kniper där man tvingas välja mellan sin familj och sitt arbete till exempel så jag skulle vilja säga att jag har två kärnor den ena är min familj och den andra är det här somna det här som jag gör just nu. Och jag har sagt det. Jag vet inte hur många tusen gånger tidigare. Men det är verkligen en. Helt otrolig känsla. Att jag. Får göra det här. Jag tänker nästan varje dag. Eh, när, när ska de komma på mig. <laughs> när ska de förstå. Att det här är ju ingenting. Det här är ju bara en, en människa som pratar och tramsar och lägger fram egen och hopsnickrade illa underbyggda teorier om sakernas tillstånd. Det är ju inte okej. Släng ut han. Släng ut han i kylan. Jag bara väntar liksom på när den dagen ska komma. Men tills dess somna så är vi här, du och jag. Och vi kan glömma för en liten stund alltings bistra allvar. Och ägna oss åt ja, vad det nu är vi håller på med här. Jag är i alla fall väldigt glad att du lyssnar, eller inte lyssnar. Och att du finns här. Idag är ju... ja, Vad fan ska jag göra idag? Men gud, det kommer in någon här. Vänta en sekund, jag måste bara kolla vem det är. Det, det, han, eh, han står här ute i förrummet. Eh, det finns ett stort förrum eh, här i Äventyrsfärgen. Det stora förrummet är 900 kvadratkilometer stort. Och är egentligen av, av lekmän så kallas det förrummet för utomhus och det är alltså en enorm yta. Det är mycket större än 900 kvadratkilometer. Det är alltså lika stort ungefär som all utomhusyta på jorden sammanlagd. Utomhuset kallar jag det för. Och det är ju egentligen stora den stora hallen egentligen in i Haiti äventyrsvargen. Många kan ju tycka att varför gjorde du inte tvärtom att, att du tog liksom äventyrsvargen som den stora den, den, det stora rummet. Som att spela in podden i. Och ta det lilla rummet som äventyrsvargen är. Som är ungefär 9 kvadratmeter stort. Varför tog du inte det som. Eh, som studio istället. Och lät eh, liksom äventyrsvargen vara hallen. Men det är någonting med den här lilla ytan. Som gör att tankarna blir koncentrerade på ett annat sätt. Och det tycker vi om somna. Eh, utomhuset är liksom. Lite för stort för att det ska kännas bekvämt. Eh, vidderna har aldrig talat till mig riktigt på samma sätt som jag antar att eh, någon typ Mattias Klum gillar eh, vidderna. Eh, så jag eh, föredrar då att sitta här inne i hallen och spela in så att säga. <laughs> Vänta som sagt, jag måste bara gå och hålla vem det är. Hallå, är det någon här? Hej. Hej, jag heter Fägg Truls Natulsson. Eh, och jag vill vara med i din podd. Okej. Okay. Eh, välkommen in då. Tack ska jag ha. Varsågod och sätt dig här. Oj, var lite så trångt det är här inne. Ja, jag vet. Det är ju... Eh, en av nackdelarna med eh, att vara en människa som har en bestämd storlek som ju alla människor som har slutat växa har. Det är en jag menar med, med, med hänsyn taget till eh, varierande vikt och även eh, eh, med varierande vikt upp och nedgång så är ju en människas storlek i stort sett fixerad från det att hen fyller arton och framåt i livet. Liksom. Det är klart att man kan gå upp och ner i vikt. Men det är ändå på något vis... Den, den stommen är densamma, så att säga. Och eh, det är ju lite tråkigt då. Att vi människor är så oförmögna att påverka vår egen stummes storlek. Eh, därför att om... Låt säga att jag kunde krympa mig själv, till exempel. Då hade man ju... Eh, då hade jag ju kunnat göra lite vad jag ville. Jag hade till exempel kunnat gå under dörrar istället för att behöva öppna dem. De flesta dörrar har ju som en liten glipa under sig. En liten miniatyrglipa. Det här vet jag därför att eh, det spelar ingen roll hur mycket jag stänger dörren. Det kommer ändå in mygg och kärspindlar här. <laughs> det, spelar, det spelar liksom ingen roll. Och innan du rusar iväg och eh, gnyr. I, i, vid predikstolens fot och kyrkoherden tittar ner på dig och undrar vad du vill och du vill då säga någonting, göra något för hela församlingen eh, och då låter kyrkoherden där göra det och då får du klättra upp i predikstolen den här höga som, liksom är, som är i de här gamla protestantiska kyrkorna med så här eh, som är liksom eh, eh, som är över hela församlingen så att man verkligen ska förstå att det är Guds ord och inte är prästens ord och eh, eller det är väl som ord, om det är predikan inser jag nu. Ah, ja eh, skitsamma. Eh, då, då, då får du komma upp där och då skriker du ut över kyrkan på ett helt otekniskt eh, felaktigt, ett helt otekniskt kyrkosätt. När man pratar i stora kyrkorum så kan man inte hålla på och skrika och, och, och prata snabbt där och variera i olika intensitet och tonlägen och sånt, för då drunknar det i ekot. Det är därför präster det finns något som heter präströst. Där man pratar så här väldigt jämnt och utan att skynda på. Därför att, och monotont. Därför att annars så försvinner... Det, ljudet studsar så att det blir gröt av allting. Jag och min kompis Marcus brukade skoja om att typ... Någon... Eh, typ eh, eh, någon dramatens skulle ställa sig i en kyrka och prata eh, och så här göra en monolog där man varierar i tonläge väldigt kraftigt då. och att det inte skulle höras. Så, så. Jag inser ju nu att det var inte alls roligt, eller det var väl men innan du nu ställer dig där uppe i predikstolen och på ett, det här väldigt otekniska, ohörbara viset skriker ut att Henrik Stål pratar om kärspindlar i sommar med Henrik så vill jag bara säga att jag har gjort det förut och det blev ett väldigt omtyckt avsnitt. Eh, jag tror att hon heter Luciana eh, kärrspindeln som jag intervjuade då. Men nu ska jag alltså inte intervjua en kärspindel utan jag ska intervjua dig då vad heter du? Truls. Fägg Truls. Natulsson. <laughs> Shit. Ibland överträffar jag mig själv. I hur hjärnan. Kommer ihåg saker. Det är så sällan jag minns. Vad mina intervjuoffer heter. Och så döper jag om dem efter halva avsnittet. Nu måste jag säga ditt namn. Fem gånger efter varann. Så att jag ska komma ihåg det. Fägg, trulls, natursson. Fägg, trulls, natursson. Alltså jag tänker på natulus, um, ubåten i en värld som segling under havet. Fägg, trulls, natursson. Det räcker. Nu minns jag detta för evig tid. Men nu känner jag ju igen dig förresten. Du är ju den kända konstnären, Fägg, trulls, natursson. Du har ju blivit känd... För dina udda, för att tala klarspråk, skitkonstiga konstverk. Vad roligt att du... För jag tror inte att jag har intervjuat en konstnär här tidigare. Alltså en, en konstnär i ordets mer klassiska mening, Alltså målningar, skulpturer, installationer. Bild och form liksom. Kan du berätta lite om din stil? Och varifrån du hämtar din inspiration. Tack ska jag ha. Vad roligt att få vara här. Och äntligen få, du äntligen har med en från mitt skrå i Sonja och Henrik. Du brukar ju intervjua alla möjliga människor. Med alla möjliga bakgrunder. Och djur och attityder. Och en vind har du väl intervjuat också någon gång. Och... Um, Får jag bara skjuta in? Fägg troligt snart att jag tycker det är så roligt, jag har jag vet att jag tjatar, men det är så roligt att folk, att jag får ju brev, mejl då från människor ibland som vill komma och vara gäst på riktigt i Somna med Henrik. Och eh, det är ofta människor som gör, eh, som har olika offentliga eh, positioner då, eller vill slå sig fram på olika vis och jobba med sina press-PR-kampanjer. Eh, och då vill de gästa. Ofta är det någon, en, en PR-person som skickar ut då. Och det här är ju inte något fel med det. Jag själv har ju, eh, jobbar ju så också. Eh, att jag har jobbat ihop med en PR-person som sprider mig då. Och, och, ber, mig och få, ber olika tv-kanaler och radioprogram och poddar och så att jag ska få komma och gästa. Det är så det går till liksom. Så det är inget fel. Det är inget konstigt. Men det är så roligt när man gör det med, med min podd, för jag, det är ju inga gäster på riktigt. Förlåt mig Fägg, alltså du är ju på riktigt för mig just nu, men du finns ju inte om man ska vara helt ärlig. Så är det är så roligt att så här, jag får ju, ju mejl från folk som är mitt i sina idrottskarriärer och sådär och som vill liksom, eh, ja som vill spinna, som vill, vill trumma lite på sin egen trumma och sådär. Som vill komma och berätta om sina liv och så. Och då är det, just, det är ju uppenbart då- att det inte är någon som vet- vad som med Henrik är för en podd. Liksom. Eftersom som om man till exempel håller på med- någon typ av elitidrott- och vill komma och prata om sin karriär- och sitt hårda liv och så. Då kanske man inte direkt känner att- en podd som tidigare där tidigare gäster har varit- en kärspindel, en katt och en, en vind- Kanske inte är helt rätt forum för eh, någon som har vuxit upp i eh, en, ett, en, som har haft en problematisk uppväxt och nu har kanaliserat det genom sin idrott, till exempel. Till exempel, det finns många andra också. Eh, poeter och musiker också. Så eh, jag vill säga nu en gång för alla: och så, så tänker jag att det här kanske ska passioneras ut då. Att som de med Henrik. Jag tar alltså inte in gäster externt eh, i det verkliga livet. Det, det kommer aldrig att förekomma en gäst i Somna med Henrik. Eh, alltså en gäst av kött och blod. Den enda gästen av kött och blod i Somna med Henrik det är jag själv. Och i möjligaste mån då du somnar. Eftersom du ju på något sätt är gäst här. Eftersom jag pratar med dig. Eh, men du, Fegg, du är förvisso inte av kött och blod eh, i någon konventionell mening. Kan jag få prata nu? Du är, alltså, du bablar sönder det här, den här podden, Henrik. Du bablar och bablar och bablar Och eh, du larmar och gör dig till, som eh, Ingmar Bergman sa, eller om det var Strindberg, eller vem, Ibsen, eller vem fan, det var ah, skit i vilken, förlåt du. Förlåt. <laughs> Jag försöker skapa konst som väcker känslor och frågor hos betraktaren. Ofta använder jag mig av, som du sa då, skitkonstiga material och tekniker. För att överraska folk, gemene man. Och även de som kan konst inom citattecken vill jag överraska. Jag vill få folk att tänka till. Och kanske bli... Lite ostadiga liksom. Och inspirationen kommer från vardagshändelser, observationer och sen så förvrider jag observationen eller händelsen och eh, overkliggör mina verk. Gud vad ett intressant ord. gör kan man säga så? Alltså man gör någonting. Det är när man tar någonting som inte är verkligt och gör det verkligt. Lite grann som jag nu med dig. Fägg Truls Natulsson. Shit. Jag gör ju dig verklig i någon mån här. Men för att fokusera på dig då eftersom... Ja, men jag, jag skulle för sig vilja att du, att du utvecklade ordet gör. Vad betyder det? Jo, det är när jag tar någonting verkligt och gör det overkligt. Alltså, låt säga ett stycke gummi. Det är ju verkligt, liksom. En massa av rosa gummi. En klump. Om jag till exempel tar den och... Nu måste jag hitta på något här då som gör att det känns... Att jag overkliggör det här gummit. För gummit i sig är ju verkligt. Och det kommer ju fortsätta vara verkligt oavsett vad jag gör med det så att säga. Men om jag. Lägger in det i en låda. Av bly. Och svetsar igen den här lådan av bly. Och sen. Tar en annan. Och sen så sätter jag den här lådan av bly. På. En pedestal. Och så står det en skylt. Här inne ligger det en gummiklump. En rosa gummiklump. C-monitorn. Och sen är det en, en monitor. Med en, eh, en direkt feed. videolänk. In i lådan. Ehm, för det finns nämligen en videokamera där inne. Som filmar eh, gummiklumpen. Som är belyst av en liten enkel lampa. Och då kan man på monitorn se den här gummiklumpen. Men det man inte vet är att fiden i monitorn visar en annan gummiklump eh, som är identisk med den första gummiklumpen in i lådan. Men videofiden som går från lådan, den går egentligen eh, inte ut någonstans. Det är bara en kamera där inne och en lampa. Men kameran filmar ingenting. Eller den har ingen output. Så man ser inte den gummiklumpen. Utan det man ser är en gummiklump som, som ligger i ett annat rum. Um, I en, liksom i ett angränsande bakom kulisserna rum. Så det som publiken ser är en förfalskning. Det är inte den verkliga gummiklumpen. Och där har jag då gjort på något vis, hela upplevelsen. Förstår du, jag suddar till den. Vad signalerar detta? Speciellt med tanke på att ingen i publiken vet att det är en falsk gummiklump. Det får man veta sen när man går ut från, från utställningshallen. Då får man en, en, ett sms, för man måste registrera sig nämligen eh, med sitt telefonnummer när man går in. Och det är ju problematiskt på många sätt, men det skiter jag i. Och sen så går jag ut då går man ut och då får man ett sms då, och då talar smset om att den fiden du såg på gummiklumpen var inte den riktiga. Det var en annan gummiklump. Så du har, få, du har aldrig sett den riktiga, den äkta. Vad väcker det för känslor hos dig Henrik? Det väcker ju känslan av att det pågår en parallellverklighet som jag inte känner till. Jag känner mig också lurad. Kanske lite irriterad för varför har du gjort det här? Liksom. Men också lite inspirerad. Jag tycker om idén att det finns hemligheter som är på något vis så nära. Jag kan ibland, nu förlåt nu som när nu blir det lite makabert. Om du tycker det är jobbigt och så, så kan du skippa fram 30 sekunder från och med nu. Jag tycker när jag är på begravningar och står vid kistan så kan jag ibland känna att det är så otroligt spännande och inspirerande och lite skrämmande också naturligtvis tanke. Att det är ju någon där inne som inte lever längre och som ligger där men jag ser inte den. Och den där, de här, att man är så nära någonting men ändå så långt ifrån och så väsensskilt fast man bara är ett plank iväg emellan. Liksom. Det inspirerar mig. Jag vet inte vad det är. Jag tycker också att till exempel när man, eh, om jag har en nöt, och det var min pappa som lärde mig det här. När man har en nöt, och så knäcker man den där nöten, en nöt med skal alltså. Och så knäcker man den där nöten i handen, så knäcker skalet, och så ser man nöten där inne, och så stoppar man den i munnen efter att man har tittat på den. Och så sväljer man den och då vet man att jag är den enda personen i hela universum som har sett den här nöten. Det är ingen annan som har sett den. Det är för den har vuxit fram så här. Och det finns ingen medveten betraktare. Så jag är den enda människan. Och då, det får mig att känna mig liksom allsmäktig på något sätt. Jag älskar idén. Fägtrulls Natulsson. Jag älskar den här installationen. Okej, så det är vad du menar med gjort. Ja, precis. Ja, fint. Det var, en, det var en spännande tanke. Det där med, med lådan. Ett av dina mest, får man säga, uppmärksammade verk. Jag vet att ni, ni konstnärer gillar inte idén om... om Uppmärksamhet och så. Ni gillar ju inte det. Ni vill ju verka i det tysta och så. <laughs> det får jag väl ändå säga en sanning med, med, med modifikation som varierar från konstnär till konstnär. Men eh, du, eh, Fägg Trotsnatusson, du gillar ju att verka i det tysta, så att säga. Nej, jag vill vara en stor högtalare, fast vara helt anonym samtidigt. Okej, ett av dina mest uppmärksammade verk är i alla fall en skulptur du gjorde som heter Den flygande grishunden som består av en gris med vingar och en hundtrut på. Vad fick du skapa just det här verket? Det börjar med en helt galen dröm jag hade där jag såg en gris med vingar och en hundtrut flyga över himlen. Den här drömmen kändes ju så himla stark och verklig. Och jag tänkte att jag måste göra detta. Det här, är ju, det här blir ju nästan banalt. Det blir ju nästan som en barnteckning. Eh, för för okunniga eh, eh, lyssnare så vill jag då förtydliga vad en hundtrut är. Det är alltså truten på en hund. Det har ju hänt alla människor på hela jorden. Att man har väst åt en hund. Att Teppien igen truten. Det brukar man ju väsa åt sin hund. Det är ju ungefär som att säga... Kom in det är mat till sina barn. Liksom. Teppien igen truten. Hundjävel. <laughs> förlåt. Somna, förlåt mig. Men jag måste, jag måste fråga dig en sak. Har du... Har du någon gång sagt... Otrevliga, hemska, förelämpande saker till ditt husdjur, fast med gullig röst. Alltså, jag brukar säga till, till vår katt, jag klappar honom, och så, för han är så jävla, förlåt uttrycket, jag, nu har jag svurit lite för mycket, förlåt. Eh, han är så gullig, eh, och så brukar jag klappa honom, och så brukar jag säga, ja, du är så dum i huvudet. Ja, du är så dum i huvudet, brukar jag säga. Och så får jag alltid dåligt samvete efteråt. Alltså, han fattar ju inte. Han tycker ju bara det här är gulligt. Han tycker bara att det är mysigt att jag klappar honom. Han spinner och lägger sig med rumpan mot mig. Han är ju han är fortfarande obegriplig. Han vill bara ha sin rumpa mot min rumpa. Så är det. Så om jag vänder mig mot honom, då går han bakom mig igen. Liksom. Men han spinner och så klappar jag honom då med, med handen bakom ryggen. Och säger att han är dum i huvudet. Frågan är vem som är dum i huvudet egentligen. Men <laughs> jag kanske snarare. Ja, men min fråga är, har du någon gång gjort det? Eller brukar du göra det? Ja, och jag brukar också säga att jag ska, att jag ska skada någon på olika sätt. Ja, jag ska vrida sönder de där örona, brukar jag säga. Jag ska ta dem och rycka av dem, brukar jag säga. Men ja, han fattar inte det. Han hade säkert blivit väldigt orolig om han hade förstått vad jag sa. Sen vill jag ju då påpeka för den bokstavstrogna lyssnaren att jag aldrig någonsin har ryckt av öronen på min katt. Det, det hade i så fall varit en straffbar gärning och det hade jag, det, eh, hade jag kanske inte pratat om i min podcast. Berätta vidare Fägt Ruls Naterlsson, om din dröm om den här grishunden. Ja, men jag tyckte ju liksom att den var barnslig på något sätt. Eh, och jag tycker jag, tyck, jag har alltid tyckt att det har varit intressant att blanda ihop olika varelser. Och skapa hybrider som utmanar våra föreställningar om vad som är naturligt. Eh, lite grann som jag ser på mig själv. Den här, det, det blev ju sen så att jag gjorde ju den här, den flygande grishunden. Um, som en stor skulptur av grenar i, på en som bildade en, en hög peristal lite grann som um, alltså um, om du tänker dig äntorna i Sagan om ringen. Um, och sen så fast smala liksom en smal smal änt fast bara som ett enda alltså en pelare av grenar kan man säga. Eh, högst upp, stod, eh, fast med det, är det enda metallförmålet i hela installationen var fästet eh, för själva grishunden. Och grishunden var gjord av papier och hönsnät. Och eh, den blev ju väldigt uppmärksammad eftersom den ju alltid blåste ner. Grenarna släppte igenom väldigt mycket turbulent vind. Metallfästet var ju stadigt, men papier hunden grishunden, var inte det. Och det gjorde att den ramlade ner en gång var sjunde minut ungefär och skadade infrastrukturen runt omkring sig. För den här var nämligen placerad i en porslinsbutik på Norrmalmstorg. Det finns väldigt många porslinsbutiker på Norrmalmstorg som du som bor i Stockholm vet. Och det här skapade då turbulens och det var precis det som var meningen. Sen kan man ju frågasätta varför de hade placerat en porslinsbutik just där vinden från tunnelbanan åkte upp med jämna puster. Vilket gjorde att det blåste ju generellt ganska mycket där inne i porslinsbutiken. Vilket inte alltid är bra när man handhar sköra, skira material från Mingdynastin. Du sa, Fägg Truls att du var själv en person som var en blandning av olika. Att du, nej, att du, var, du tyckte om att utmana föreställningar om vad som var naturligt. Och att du själv var sån... Hur menar du då? Ja, men jag har aldrig brytt mig om vad andra säger och tycker. Jag ser mig själv som en... Jag, alltså, när jag tittar på mig själv, så, så, eller överhuvudtaget skulle jag väl säga... Att de gånger jag, jag vänder blicken mot mig själv så ser jag olika gestalter varje gång jag gör det. Jag har aldrig sett mig själv som en viss sorts person. Jag brukar få höra att jag är excentrisk, men själv har jag aldrig betraktat mig som excentrisk. Eftersom att, att betrakta sig själv som excentrisk är ju lite grann eh, som att betrakta sig utifrån ett normativt perspektiv. Och några sådana har inte jag. Man skulle väl kunna säga att jag är excentrisk, men jag betraktar mig inte som excentrisk. Jag betraktar mig som fägtrosnatolsson. Utifrån betraktat har jag alltid gått min egen väg. Jag bryr mig inte om vad andra säger om det. Jag tycker om humor. Jag tycker om det bizarra. Samtidigt så är jag väldigt mån om att människor ska tänka. Jag är inte bara konstig liksom för att det ska vara konstigt. Så jag blandar mina udda inslag med ett djupare allvar. Har du, skulle du säga att du har en väldigt aktiv fantasi? En gång när jag satt med min pappa och mamma och berättade om mina olika motstridiga och ofta svårhanterbara känslor. Så sa min pappa... Men det är ju inte så konstigt egentligen att du känner så här mycket, Henrik, eh, olika svårtydbara känslor och eftersom du har väldigt livlig fantasi. Och då blev jag först lite glad för tänkte jag, ja men det är ju en förklaringsmodell. Jag har ju livlig fantasi. Men är det verkligen sant att svårtydbara känslor bara är förunnade människor med fantasi? Eller förunnade eller bara drabbar människor med fantasi. Det låter elitistiskt och tråkigt. Och dessutom borde väl fantasin i rimlighetens namn också hjälpa till att tyda de här svårt tydbara känslorna. Så jag är inte så säker på att det duger som förklaringsmodell. Det var därför jag undrar, har du livlig fantasi och i så fall hjälper den där i din konst? Nej, jag skulle nog säga, alltså jag tror att utåt sett så verkar det ju som att jag har fantasi. Och det har jag väl också då på något visst sätt. Men det är inte det som driver min, mitt konstutövande. Det som driver mitt konstutövande är ju ett djupare behov än det som fantasin gestaltar. Fantasin är ju ett verktyg, men det är ju ingen orsak. Det är ingen drivkraft. Fantasin är bara ett verktyg, ett verktyg för att förstå världen, att tolka världen runt omkring oss. Och där skulle jag säga att det är inte eh, bara mig eller andra som jag förunnat att, att ha, ha den här fantasin. Jag tycker människor pratar om fantasi som någonting som vissa har och andra inte har. Men hela den mänskliga civilisationen är ju, är ju ett resultat av mänsklig fantasi. Och det är inte så att bara ett visst ut, utvalt antal människor har fantasi. Fantasi har vi ju allihopa, men den, den tar ju sig olika uttryck. Vi skulle ju inte kunna leva tillsammans om vi inte hade fantasi. Jag måste ju helt enkelt leva mig in i att det finns konventioner, till exempel. Jag måste ju leva mig in i att det finns ett system- för hur vi ska interagera med varandra. Det bygger ju på fantasi. Det har ju ingenting att göra med någon typ av biologisk, eh, fysiologisk eh, verklighet. Det är ju bara att titta på vilket annat djur som helst. Så är det ju deras fantasi som sätter upp gränserna för vad de kan göra när de interagerar med varandra. Vi människor vore inte människor utan fantasi och det betyder ju att vi allihopa har den. Det är liksom inte så att bara ett visst antal människor går omkring med, den här, med det här verktyget. Men sen använder vi vår fantasi på olika sätt och det är väl där som kanske skiljer en konstnär från en person som inte jobbar med eh, konst. Eh, en person som har, ett, som har en annan som tillbringar spenderar sitt liv på, på ett annat sätt använder sin fantasi på ett, på ett annorlunda sätt än en, vad en konstnär använder sin fantasi. Så, och det finns inget bra eller dåligt med det. Det är inte så att eh, det bara finns ett bra sätt att använda sin fantasi på. Det finns människor som använder sin fantasi på fruktansvärda sätt vill jag bara påpeka. Fantasi är heller inte bara någonting bra. Det är som sagt helt upp till användaren. Fantasi kan vara ett vapen. Men jag har många galna idéer som folk säger är fantasifulla. Ett projekt till exempel som jag länge har velat genomföra är att bygga en park mitt i en stad med eh, eh, skulpturer, statyer av brons som allihopa föreställer grönsaker. Och det är ju jättetråkigt. Eh, eh, så att på ytan ska det här vara jag menar definitionen av hötorg liksom eh, fast i skulpturform eh, tråkigt, fantasilöst alltså bro eh, bronsskulpturer av morötter och broccoli och eh, squash, salladshuven eh, men när man kommer in i parken så stängs grindarna. Och man kommer inte ut. Och det enda vägen ut är genom grönsakerna. Det finns små portar i grönsakerna. Som man inte får veta om innan. Och det här är alltså, jag tänker en park motsvarande typ Vasaparken i Stockholm. Alltså en stor park. Med mycket andra aktiviteter och sånt. Och alla de här personerna som till exempel är där och spelar fotboll. Eller sitter och grillar eller dricker vin. De blir också automatiskt involverade i konstupplevelsen fast de inte har valt det. De blir fångar. Och sen släpper man lös en massa eh, personer med eh, olika typer av eh, dogmatiska livsåskådningar. Och de personerna ska på ett vänligt sätt, men påträngande, förklara för de besökarna där varför just deras sätt att se på världen är det enda rätta. Och det här kommer ju bli stressande för folk som kanske är där för att koppla av. Men också de som går dit för att uppleva konstupplevelsen. De vill titta på grönsakerna liksom. Och då, det här blir mer, det stegrar och stegrar i intensitet. Man släpper in fler och fler människor med olika agendor. Politiska, religiösa. Eller på andra sätt ideologiska, dogmatiska livsåskådningar. Som inte är kombinerbart med andra livsåskådningar. De olika propagandisterna för de olika livsförsgårdningarna argumenterar inte med varandra. Däremot så, så, så kämpar de ju med varandra om uppmärksamheten från de som är i parken. Och så öppnas då, om man, om man till slut så tar man sin tillflykt kanske tillbaka med en sån här jättestor moro till exempel. Då kan man upptäcka en liten lucka där. Och när man kryper in i luckan, då blir man en grönsak kan man säga. Och då förvandlas bronstatyn till en dräkt, eh, som en morotsdräkt som man kan styra. Det finns ett kontrollrum längst inne i varje grönsak. Och det finns en grönsak för varje person som är i parken. Det betyder att det finns ett väldigt behov av att köra dit eh, olika mängd bronsskulpturer då. Det jag inte har löst, det är hur de här skulpturerna ska bli rörliga plötsligt eftersom brons är en ganska fast, ett ganska fast medium. Men när det väl är löst, då ska jag sätta igång med det här. Jag har redan fått anslag från ordföranden på Dröm- och Fantasiföreningen, som ju faktiskt är du, Henrik. Så att det visste du inte om, va? att du har gett mig pengar, eller tillstånd i alla fall, att göra detta i Vasaparken. Oj, vad... nej det visste jag inte. Jag skriver under så mycket anslag hela tiden. Ja, i alla fall så. Det som sen händer är lite som en dröm. Men man springer ut ur parken. Och i parken finns ett chip som öppnar grinden. Så man springer i sin kostym. Ut genom parken så öppnas dörrarna. Och då tar man sig ut då. Och sen när man kommer ut så kommer det säkerhetsvakter Och brottar ner den. Och drar ut den ur dräkten. Och sen säger de, bra jobbat. Det går ganska våldsamt till här, liksom De blir nedbrottade. Och sen så säger de, bra jobbat. Och klappar dem i ryggen och justar iväg dem. Och så får man betala 9000 kronor. För det är vad det måste kosta. Alltså det blir väldigt dyrt. Även de som bara sitter i parken och inte har valt det här. Måste tyvärr betala. Eftersom det är väldigt dyrt. Med de här bronsdräkterna som ska bli rörliga sen. Ehm. Um, så det, så det är något jag har på, på agendan. Det här låter både, måste jag säga, skrämmande och fascinerande på samma gång. Det låter också som någonting som skulle kunna väcka om möjligt ännu större uppmärksamhet än den flygande grishunden och sönderslaget porslinek var sjunde minut. Brukar du stöta på motstånd eh, för, för, kring dina verk? Ja, ofta. Men det tycker jag ingår i liksom mitt jobb som konstnär. En gång så fick jag ett brev från en person som påstått sig ha blivit träffad av den här flygande grishunden och fått en bruten nosrot. Och jag sa att det finns ingenting som heter nosrot. Däremot finns det något som heter lotusrot. Vill du gå och äta det med mig? Det kan man äta här på en restaurang på Söder i Stockholm. Ja, visst. Och så gick vi åt och sen blev vi ihop och sen gifte vi oss och sen skilde vi oss och sen så blev vi ihop igen. Och sen fick vi elva barn tillsammans och sen skilde vi oss igen. Och sen så reste hon tyvärr till Mars. He hej då. Nej, 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 gå inte nu. Nej, vänta, stanna kvar, stanna kvar lite. Jag ska inte fortsätta det här med Mars, för jag har tjatat sönder planeten Mars i min serie Drömfönstret. Jag är så trött på mars. Eh, jag är så otroligt trött på mars. Eh, så. Så. Berätta vidare. Har du fått andra reaktioner och så på? Många av mina eh, fans brukar eh, ha. Foliehattar för att skydda sig mot kosmisk strålning. Och det här är ingenting som jag har eh, lärt dem. om. Det är. Jag skulle säga att eh, det är väldigt eh, liten eh, skydds... Eh, beträffar den kosmiska strålningen så finns det egentligen ingenting du kan göra för att skydda dig mot den där, för den, det, den är vad den är. Och jag vill också tillägga då med en fas att det är ingenting du behöver skydda dig från <laughs> eftersom du är själv kosmisk strålning i viss mån. Eh, det är ingenting du behöver liksom oroa dig över- eh, så länge jordens eh, nuvarande kosmologiska disposition är densamma. Jag blev ganska perplex av det där. Jag visste inte riktigt vad det beror på. Men jag antar att det är någon slags komplimang ändå. Att människor med, med eh, galna idéer helt enkelt eh, eh, hör av sig till mig. Och vill... Eh, Nej, och att de, de söker sig till mig. Jag gillar det. Vad tycker din familj om dina udda verk? Ehm, ja, alltså. Jag... Vänta ett ögonblick. Jag måste bara... Ehm, 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 jag måste bara justera min, min aura. Ehm... Nu är den tillbaka igen, förlåt. Jag kände, förlåt som när jag bröt, för att jag kände att jag hade en harkling på gång. Och sen tänkte jag att jag skulle försöka hitta någon slags tillfälle när jag kunde göra det. Men sen försvann behovet. Helt sjukt. Vad var frågan? Ja, vad tycker din eh, familj om, om, eh, om din konst? Min familj, som ju består av mina elva barn- dess mor har ju flugit till mars, som jag ska inte prata mer om, de är vana vid min som de då upplever excentriska livsstil min familj har alltid varit väldigt stöttande tycker jag, att uttrycka mig konstnärligt även om de ibland kan tycka att mina verk är lite välbisarra mina kompisar brukar mest skratta och skaka på huvudet när jag håller på med grejer de vet att ingenting är för konstigt eller för tabubelagt för mig. Men de uppskattar ju att jag vågar vara annorlunda. Och många av mina vänner är själva konstnärer såklart. Kaka söker maka, som man brukar säga. Om man är en gräslig, vidrig människa. <laughs> om du fick chansen... du skulle säga så här då. Om du skulle välja en konstnär i historien, vem som helst som du skulle vilja samarbeta med vem skulle du välja då och varför Okej, det är en allvarlig fråga Nu ska jag svara på den frågan allvarligt Jag ska inte skoja till det här En konstnär som jag jättegärna skulle vilja och nu är det oklart om det är Henrik Stål eller Fägg Natursson som talar Det skulle ju vara en nu levande konstnär är ju David Lynch. Det vore ju otroligt spännande att få samarbeta med eller att få bara sitta ner och prata med. En död konstnär skulle, som skulle vara spännande att samarbeta med är ju Salvador Dali. Eh, det skulle vara... Fast jag menar, det, det är också svårt... Jag tänker att den där personen, det gäller nog David Lynch också. Jag tror att det skulle ta tid att komma runt den Framförallt Salvador Dali. Alltså det här galna Ja, Men jag beundrar. Alltså jag, det, det beundrar i fel ord. Han har ju skapat en del av mig. Liksom, genom sin, sina världar och scenarier. Sina underliga drömska bilder. Sina symboler. Um, men om jag fick jobba med Salvador Dali. Om jag, kunde, om jag kunde överkomma, nu är ju jag, Henrik Ståhl, ingen bildkonstnär, så det skulle ju, men det skulle i så fall röra sig av någon typ av, nej, nej. Men om jag kunde överkomma, det, det är livsfarligt att prata om sig själv i sådana, en potentiell, men låt säga att jag av någon anledning hade blivit utvald att få arbeta med Salvador Ali som hans lika i något projekt. <laughs> När jag väl hade kommit över den fruktansvärda förödande känslan av att vara helt värdelös, så skulle vi ju nog kunna skapa någonting tankeväckande. Eh, framförallt skulle jag ju lära mig så mycket. Förlåt, jag ska, nu ska jag inte prata så mycket om mig. Jag ska, jag ska fortsätta prata om dig, Fegtruls, Natursson. Hur, vad har du på gång nu? Brukar de ju fråga i tv-intervjuer. Har du något nytt projekt som du vill göra lite reklam för här? Hur ser din framtid ut? Som konstnär och som privatperson en fägg? Ja, alltså, som konstnär så hoppas jag kunna fortsätta att överraska och provocera. Och ehm, jag tror kanske att jag ska göra den här grejen med gummiklumpen som jag hittade på här nyss. Drömmen är som konstnär att kunna, nej usch jag tycker det är så ointressant, det är så ointressant att prata om mål, mål och eh, slutresultat och eh, prata om saker i termer av projekt. Jag vet att du Henrik är väldigt förtjust i idén att dela in ditt liv i olika projektfaser men om man tittar på hur du faktiskt lever i ditt liv så är ju allting bara ett enda kontinuerligt görande. Projekt, överhuvudtaget rubriker och faser, är ju ett på Det är ju ett sätt att rubriksätta någonting som egentligen är kaos. Jag vill leva ett liv som är fyllt av oväntade grejer. Händelser som jag inte visste skulle hända. Jag vill upptäcka främmande platser i mig. Utforska okända. Skrymslan och vrår av världen och existensen och det mellanmänskliga. Jag vill träffa konstiga, konstiga människor. Jag, jag vill upptäcka en hemlig värld som existerar mitt i vår egen värld. Jag vill leva utan gränser och regler. Jag vill att allt ska vara möjligt. Jag vill att varje dag ska kännas som en ny dörr. Okej, nu, nu öppnar vi en sån dörr. Henrik, följ med mig här. Jag ser framför mig hur vi reser tillsammans till en avlägsen ö. Vi kommunicerar med de som bor på ön genom musik och vi lär oss deras sätt att se på världen som är helt väsensskilt från vårt. Färgen grön har en betydande symbol, ett betydande symbolvärde. Och sen begever vi oss vidare på en flod som flyter genom skimrande gräsligt gröna skogar floden för oss till en portal till en annan, ett ny dörr där det inte finns någon tyngd kraft, ingen gravitation vi svävar och då blir ju måleri en helt annan grej tänk dig själv att måla tyngdlöst har det någonsin gjorts? Det skulle jag vilja veta. På den internationella rymdstationen till exempel. Eller i någon, i någon... Vem blir den första konstnären att måla i rymden? Har det redan gjorts? Det låter som något som måste ha gjorts. Men jag har inte sett det. Däremot har säkert olika astronauter ritat och målat och sånt. Men det är inte samma sak riktigt, känner jag. Låt säga att en... Att en eller är det det? Det kanske är det, jag vet inte. Men det är en sak att rita en sträckgubbe och det är en annan sak att göra typ en, den här gummiinstallationen i rymden liksom. Eller Jackson Pollock i rymden. Det hade varit spännande att se. Vad hade hänt? Hans canvaser hade ju kunnat bli hur stora som helst med tanke på att gravitationen inte får färgen att stanna efter en viss sträcka liksom. Man skulle kunna göra stora, tredimensionella verk som hänger kvar i luften. Och plötsligt så dyker upp en jättebläckfisk med ett skepp på ryggen. Och på skeppet står Salvador Dalí och vinkar. Och vi går ombord. Och tillsammans så... Jag ser det här så tydligt. Det känns nästan som det händer. Gränserna för vad som är verkligt sådas ut, allt bara flyter ihop till en enda stor gummiboll i en, i en är livet en gummiboll, en gummiklump i en blilåda som egentligen inte är den riktiga, det som egentligen är den riktiga är livet en projektion av en annan gummiklump som är identisk, fullständigt 100 procent identisk, små. Kanske partikelbaserade variationer med den som ligger i lådan. Det här som vi pratar om nu Henrik det fångar extremt extremt mycket. Den här känslan jag har som jag vill kunna uppleva. Att få resa i mitt medvetande och aldrig vara rädd. Att inte vara rädd. Att besöka alla platserna. Det vore det optimala för mig. Ett liv utan begränsningar. Alla har fantasi. Låt den bara vara. Det finns inga gränser för vad som är möjligt. Om man bara är snäll. Liksom. Oj, vad händer nu? Vänta, förlåt. Nu händer någonting. Konturerna här i äventyrsvargen. Börja försvinna. Vi, bef vi befinner oss i någon typ av mixvärld där kolvet under oss känns mjukt och formbart plötsligt. Vad är det som händer? Nej, jag är inte rädd alltså. Det verkar kul det här. Jag tror faktiskt att min inre värld börjar ta över här. Eh, och vi drar oss in i en dröm. Låt oss se vad vi ska någonstans här då. Vänta då. Nu kommer det guld. Gröna ös, 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 ösmobor och trippa fram. Och gigantiska blommor växer upp ur dem. Och det doftar ju jättegott eh, av guldviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Och alla färgerna blir plötsligt helt eh, mättade. Vi kan vara var som helst nu egentligen. Se upp för den flygande grishunden. Den kan bryta din näsrot. Jag tror vi följer efter den. Okej. Nu flyger vi här plötsligt Bland sådana Simpsons moln. Landskapet under oss. Förvandlas till en, någon typ av målning. Sjukt äh, 80-tal vib. Nu, vi behöver inga tyngdlagar här. Inga regler. Kom, Henrik, kom. Ta en pensel i din hand. Måla. Nej men sluta nu. Det här blir för det, det flumigt. Kan vi gå tillbaka till äventyrsvärld nu? Det här känns ju simla. det känns så jag vet inte. Nej, följ med här nu istället i fantasin. Säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske. Det här är det mest magiska du kommer få uppleva. Vad är det där till exempel för en Storslagen, magnifik byggnad där borta. Oh, det, är ett, det är det här slottet i Österrike. Neun Där inne finns alla våra längtanar och tankarar. Allt vi kan föreställa oss tar fysisk form in i Neun slottet Se bara, titta här. Där kommer ju en blixt. Kr Krunegård-kopia. Och här, titta. Här kommer eh, en utklädd ljus. <laughs> är det här verkligt nu? Eller är det bara dröm? Men bryr sig om sådana definitioner, Henry. Är det inte det som är lite av det som gör oss rädda för våra egna tankar och vår egen fantasi? Att vi måste hålla på att definiera allting hela tiden. Du har fått den här stunden på jorden. Du har eh, belönats, begåvats, bestraffats med en massa olika känslor och förnimmelser, En massa olika tankar, varav några är obekanta och främmande och skrämmande för dig. Varför inte bara acceptera alltihop? Hela paketet du. Varför ska vi hålla på och sätta etiketter på oss själva? Bestämma vilka vi är eller vilka, framförallt vilka vi borde vara? Är det inte mer sunt att bara på något vis... Oavsett om det gör ont eller inte, köpa hela paketet mitt liv. Mitt liv, det är en paketlösning. Jag kan inte välja bort saker. Vissa grejer kommer att göra ont, andra grejer kommer att kännas bra. Och ett nyckeln är att hitta någon typ av stabilitet, en liknöjdhet mitt i allt detta. Låt oss njuta av den här upplevelsen som är vårt liv, vart den än leder oss. Och jag känner så tydligt, Henrik, att vår resa här precis bara har börjat. Att det finns så mycket kvar att upptäcka. Nu ska vi se hur djupt kaninhuvudet går. Kaninhålet menar jag. Förlåt somna. Hur djupt går egentligen kaninhuvudet? Låt oss kolla. Nu slocknar alla ljus och vi står där i mörker. Utom en dörr som lyser lite svagt i konturerna. Jag känner en kall vind när vi öppnar dörren. Bakom dig, bakom dörren så breder en isig slätt ut sig. Himlen ovanför är fylld av det dar darrande dansande norrsken. Och det kommer någon där genom dimman. Det ser ut som en eh, apa. Den vinkar åt oss att vi ska klättra upp på dens rygg. Och vi gör det. Vi klättrar upp på den här apan som heter Hubertus Brandenburg. Och den bär oss längs isklädda berg. Djupa snöraviner. Och plötsligt stannar den framför en stor grotta av iskristaller. Och där så hör vi ljud som låter ungefär och jag" och vi kliver ner från apan. Den luktar skit, alltså. <laughs> och då är det små figurer där inne som dansar och sjunger någon typ av ritual. Så där som du alltid har varit så fascinerad av Henrik främmande obskyra ritualer lite grann som när du var ihop med den där tjejen för 20 år sedan 25 år sedan och var hemma hos hennes överklassfamilj och de hade olika familjetraditioner som var helt obegripliga som var typ från 40-talet någon gång när familjen hade kommit på välbestånd och någon matrona från förr som hade inställd institutionaliserat liksom, familjetraditionerna i någon viss typ av skål um, som skulle utföras varje gång, varje midsommar och sånt. Och du tyckte det var så spännande och samtidigt helt obegripligt för att pengarna på något vis glimrade nästan mytiskt där i familjearven. Det var en hemlig värld. Och lite så är det. Vad säger du, Fägg? Ska vi stanna här? Ska vi gå, eller ska vi gå vidare? Det är klart, Henrik, att vi går vidare. Vi går vidare.